1: Raadiot.
2: Eks ta sellisel kujul, nagu õhk võngub ja trükimust väljendab on inimlik. Aga kummalisel moel väljendavad materiaalsed elementid vaimu. Esmapilgul vaimu muidugi ei leia, aga sellest pole midagi, sest kui inimese aju uurida, siis juga ei leia vaimu, ehk teadvust, vaid üksnes seda, et bioloogiline elu on olemas ja mingid funksioonid käivad. Nii ütleb teoloogiaprofessor Arne Hiob ja lisab, et see on sarnane sellega, kuidas Jumal on maailmas kõikel lähedal. Teispoolselt. Ees on lihavõttepühad ja reisirada räägib seega vaimust ja jumalast Arne Hiobiga, kes on Tallinna Jaanikoguduse abiõpetaja, usuteadusinstituudi õppejõud ja keda paljud teavad ka entusiastlikku ekskursiooni juhina. Saatejuht ja Karin tervitab teid saatesse reisirada. Räägime Andres Uiboga, kes kõige tuntumana on organist, selle kõrvalaga ka producent, pedagog ja festivalide juht lihavõttega ja kannatusajaga on üle maailma seotud väga palju muusikat, räägib ta.
3: Kõige suuremad peateosed kahtlemata on Johannes Jan Matteuse ja Johannese Passioon, ka Markuse Passioon, mis on osaselt säilinud, aga ka kõikidel teistelt eliloojatelt on väga-väga palju just kannatusajaga seotud muusikat, sest see muusika on selles mõttes on nagu väga dramaatiline, see võimaldab nagu muusikases mõttes väga, väga palju suurt arendust, Et see lugu, kannatuse lugu on ju, on, ju, on ju väga suur ja väga, väga eriline, väga võimas. Ja, ja nagu öeldakse, et see kõik see läbi, see ristisurma lugu on inspireerinud väga-väga palju siit eliloojad. Et, et, ja, ja siis samas ka siis ülesuususpühade muusikat, mida on ka väga palju kirjutanud. Kahtlemata ülesuususpühad on maailma kiriku või kiriku kõige tähtsam ja kõige suurem püha. Ja sedagi muusikat on väga palju, väga erinevad. Siin võiks nimetada, et, et ka pahil on, on üles tõusmis oratoorium. Äh, aga see, need muusikat on totaalselt erinevad. Need on üks on väga järele mõtlik, on alandlik ja teine on väga ülistav ja väga pidulik. Nii et, et selle kolme päeva jooksul toimub muusikast tohutu, tohutu suur areng, et selle võiks niimoodi lühidal kokku võtta et kõige väiksemast ja siis kõige vaiksema juurde laupäeva kohtan vähem kirjutatud muusikat, see teema on just Stabatmaater või Nutevema, Perguleesi Stabatmaatersi, mis on kõige kuulsam neist. Ja siis järgneb siis võidu, võidukas üles tõusmist püha muusika, kus kõik trompetid, löökpillid, kõik pannakse siis mängima.
2: Ükski jumalateenistus ei möödu ilma meie isa palveta, ütleb Andres Suibo Seda loetakse hommikuti ja õhtuti ka enne reisile minekut.
3: Samamoodi on see käigus ka ju lihavõtte pühad ajal. Et ka Jeesus palus ju ketsemani ajas, et, et, et saada see karikas minust mööda. Segi sisaldab ju osa meie isa palvest. Meie isa palve on, on, on kirikute ja on universaal palve. See on, mis on kõikides kirikutes ja kõikides konfessioonides on, on ühesugune. Ja Jerusalemas on üks väga tore koht, et meie ei saa palve koht, kus on siis ma, maailma, maailma väga paljudest keeltes. Ma nüüd ei oska öelda, palju nüüd oli, aga need on kuskil üle 170 keeleringis, kus on kõik erinevatest keeltes, on siis meie ei saa palve tekst on siis välja pandud väga ilusti. See ente peal, seal on ka eesti keelne. Eesti keelne meie isapalve nii et, et üks ülemaailmne universaalne lugu ja, ja see on palve, mis kõlab, mis kõikidel jumala teenistustel ja kõikidel ka niisugustel vaimulikel koosviibimistel nii et, et, et väga universaalne palve ja see sisaldab absoluutselt kõike, mis meil elus nagu igapäev on vaja nii et, üks väga konkreetne, lühikene palve ja seal on kõik on ära öeldud, see on üks kõige-kõige. No,
1: Rada.
2: Istume Arne Hiobiga Jaani kiriku ilusas kõrvalruumis ja räägime sellest, kuidas Arne Hiobi seda oma pärast aega kasutanud on, kui peas on mõtted, mis on religioon, usund või usk, mida annab maailma usundite võrdlemine, kas inimene on alati olnud religioosne ning jääb selleks hoolimata kultuuri arengust? Mis on siis, kui inimene kohtab? Seni tundmatud tegelikust, mis ei mahu meie tavalise maailma raamidesse. Inimesed räägivad ju ka sellest, et teatud olukordases on nad nagu näinud teisi universumi, sattunud täiesti kuskile mujale, mis on neile käetnud mulje, et tegelikult on see mitmekihiilise.
0: No ja tuleb sellist asjade puhul arvestada, et, et mulje põhised otsused ei pruugi olla õiged. Mis mulje inimestel võib jääda on see, et kuhu need universumid kõik mahuvad. Aga kui me mõtleme, et mahtumine eeldab ruumi mõistet, et ruumi ei mahu liiga palju inimesi sisse või liiga palju elemente ei mahu piiratud ruumi. Aga kui me mõtleme, et ruum sai alguse nõnda nimetatud suure pauguga ja enne pidi ka midagi olema, sest olematust ei saa olla. Ja kui mõelda veel edasi, et räägitakse vaimu maailmast religioostetes traditsioonides, siis vaimu puhul eeldatakse, et ta väljas pool ruumida, allu ruumilistele tingimustele, järelikult pole ka mahtumisküsimust. Ja nii et meie lähedus sellele vaimule, kes on looja, ehk Jumalale, Ei ole mitte ruumiline küsimus, kas ta ruumiliselt kaugel või ruumiliselt lähedal. Pigem ruumiliselt on ta üli lähedal ja nähtamatu teispoolsus, kes on igas punktis kohal. Pigem nii on kirjeldatud Jumalat. Ja meie kaugus temast on siis sarnasuslik, et me oleme pigem ise isekad, kurjad. Me peame sellest välja kasvama, et saada Jumalale sarnasemaks, ehk teisi sõnu talle lähedasemaks. Ja kui nüüd niimoodi võtta vaimu maailma, siis vaimu maailmasid, maailmasid võib või kuidas neid nimetada, teisi maailmaid või vaimu maailmaid või midagi, mis ei allu ruuministele, meie kosmose, ruuministele tingimustele, neid võib olla tõesti väga palju. Ja, ja vähemalt kristlikul puhul on sõnum ongi see, et ka seal alt ei ole, see on halb Ja Ja sellepärast on omad viisid, kuidas selle
2: asjaga tegelda. Sinu 60. sünnipäeval tuli 9. välja kaks raamatud. Kuna meil on korona aeg, siis alustame võibolla sellega, et me praegu mõtleme võibolla rohkem teispoolsusele.
0: Jah, üks raamat on tõesti kannab sellist nime ja kui me siin neid müüme, siis me lühendatult nii sellega nimetame, et üks teispoolsus vastati jälle ära. Aga see on ka poes müügil nii nagu ka teine raamat. Eee, nimelt on ta täispealgirja on siis inimene ja teispoolsus alapeal kiri teadus ja uskumused tänapäeval. Ja juttu on seal paljudest asjadest religiooni teema, religiooni nähtused tänapäeval, mida teisiti nimetatakse, esoteerikaks või millekski muuks, aga mis on sisuliselt samad. Ja, ja üldse teispoolsuse küsimus, et nii või teisiti on olemas teispoolsus, see, mis teiseb teispoole meie tunnetust ja mida me tasapisi aimame ja kobame et tuttavaks saada. Ja korona ajal oli neid raamatuid hea kirjutada. Teine raamat on Venemaa ja õigeusk, aastane vene ortodoksia. Ja ma kirjutasin neid vaheldumisi, kuna korona ajal eelmisel aastal oli pandud piir teisejärgulistele üritustele, siis kirikus jäi ka aega üle jalutasin mööda siselinna Kalmistut, käisin seal Tartu maante kandis, kus ma seal Stockmanni lähedal elan. Käisin, et tänavad läbi igat pidi Faale on mul üks lemmik kaemuspaik ja Lasnamäe nõlva peal, kus ma polnud varem õieti käinudki, niimoodi põhjalikumalt seal ma olen jalutanud ja siis paraleelselt kahte raamatud kirjutanud. Ja teispoolsusele on põhjust loomulikult mõelda, sest meie elu lõpeb surmaga. Meie elu hakkab lühenema sündimise hetkest ja sadat aastat enamasti täis ei tule. Mõnel on alla aasta, elab, sureb lapsena ära imikuna, enamasti tänapäeval mitte, mõni elab kümme aastat, saab täis, enamasti tänapäeval ikkagi läheb üle 50, 60, 70, 80, 90. Aga kui juba möödas on elu, siis ilmselt on tähtsam see, Sealt poolt, teispoolsusest vaadates, sest ega surmaga ei kaua inimene ära, ega siis teispoolsusest vaadates ilmselt on tähtsam see, milline on olnud meie elu, kas meil on headust ja armastust kasvanud, mitte see kui on olnud, nii et niisugused teemad pitmal viisil tulevad.
2: Venema on mänginud meie jaoks läbi aegade väga olulist rolli. Mis oli sinu jaoks ajend praegu kirjutada raamat Venemaast ja õigusust?
0: Just see sama oluline roll ja see on väga mitmekülgne ja meil Eestis jääb see ühekülgseks. See oli üks põhjus. Ühekülgseks selles mõttes, et piltlikult öeldes me ei ole siia maani sinimegedest ära tulnud. Ikka me seisame sinimägedel, venetankid tulevad ja nüüd meie niimoodi alla ei anna nagu Pets andis alla, vaid meie nüüd võitleme piltlikult väljendades Aga kui me nüüd mõtleme, et Venema on meie naaber ja jääb meie naabriks ja ise ei tasu tüli Norja ikkagi olla. Siis me teame küll, et kui keegi on suur, tugem, võimas ja kui võib seal võimune tulla keegi, kes on ka võimas ja mingi olukord, kus me võime sattuda jälle Venema mõjusfääri või koguni võimu olla, et see on põhimõtteliselt olemas, siis me ei pea seda kogu aeg üle kogu aeg kordama ja nagu seda õhutama seda, et me peaksime nagu nägema seda momenti, kellega kogu aeg võidelda tuleb. Me teame seda, et Venema on suur tugev ja, ja üldiselt omalt poolt tuleb ikkagi püüda läbi saada, nii nagu Soome näiteks seda on teinud ja saanud. See on üks asigi, et me ei tohiks näha Venemal ainult poliitikat ja, ja sõjaväge. Venemaal on palju rohkemat ja kui ma ise olen usuteadust õppind 1986. aastast oma kraadid kaitsenud ja õppejõud olnud veerand sajandit, siis ikka on teoloogilised mõttekäigud ja asjad viinud sisse ortodoksi maailma. Meil on ju globaalne maailm. Ja see tähendab, et kirikud ka puutuvad erinevalt viisilomadaga kokku. Ma, ju, et ma olen luterlane, no, no ma olen eestlane, kas ma nüüd Soomes ei siis, või veneval ei käi, saksavali käi, ikka käin. Kui ma olen luterlane, ma ikka suhtlen ortodoksiga, katoliiklasega ja teistega et, et niimoodi kokku puutules siis õigeusu kulla ja karra taga, eestlane ütleb ikka, et seal, seal on nii palju kulda ja karda, okei, okay. meie maitse on, et kuld ja kard peab olema kodus, nende maitse on, et kuld ja kard peab olema kirikus, erinevad maitsed olgu peale, aga tegelikult õigeusu taga on võimas vaimne vägi. Ja kui neid hakata vaatama, mis moodi nad esindavad kristiku usku, mida me võtame ikkagi ühtsena kõikide kirikute puhul, kuidas nemad seda esindavad, siis on see väga võimas, selge ja kohati algupärale lähedasem, kui meie suudame seda olla. Ja kui niisugused elemente vaadata, ta on müstiline, ta annab seda, mida, mida see inimene, kes püüab oma religiooni teha ja esoteerikaga teispoolsust kompata, see võib väga palju valesti teha sellepärast, et ta ei ole kuigi võimekas. No kui võimekad me siis oleme teispoolsusega suhtel, suheldes, aga läbi aegade on olnud võimsaid isiksusi. Jeesus Kristus on meie kogemust põhjast kõige võimsam. Lihtsalt kui võrrelda, teistega pole sellist isiksust kusagilt maailmast võtta. Ja tema ilmutuse selgus ja ühtlasi ka headus ja jumala armastus sinna juurde, see on niivõrd vägev ja see tuleb ka välja kõige selle nõnda nimetatud kulla ja karra tagant. Nii et juba selle pärast sellega tegelda, et õigeusk ise on seda väärt ja selle pärast ka, et meie naaber on õigeuskliku Venemaaga ja kõik see, mis moodi usk ja maa, maa pärimused ja mälestused on läbi võimunud, see on üks vaimselt võimas asi ka ühtlasi.
2: Õigeuskliku Venema kohta eesti keeles just palju ilmunud ei ole. Raamat Venema ja Õigeusk on seadnud eesmärgiks kriitilise hoiakuasemel luua parem mõistmine. Mida on meil õppida Venemaast ja Õigeusust? Mida ütleb ateismiperiood kommunistiku võimuaegu? Eestlasena Venema poole vaadates ei saa pilku heitmata jätta ka teistele Soomeugrilastele, kes on ju algusest peale olnud Vene riigi lahutamatuks koostisosaks. Õigeusk on leidnud teiga Andres Uiba loomingusse.
3: Mulle väga meeldib Õigeus kiriku kirikumuusika ja, ja minu looming on mõjutatud väga palju Õigeus kiriku laulust. nii et, et selle pärast ka ma olen kasutanud siis meie isa palve siis vanast aavikeelsed teksti ja seda lugu on laulnud väga palju meie väga tuntud koor ortodox singers ja Valeri Petrovi juhatusel. See mis siin nüüd praegu kuuldub, see on, on avaliku konserti salvestus Helsingi tempeli, mis on Kalju kiriku, Kalju
1: Reisirada!
2: Inimese maine lõpp on lähedal, ütleb Arne Hiob intervius. Näiteks 50 aasta pärast oleksin ma 110 aastane. No see on vaivalt usutav. Samal ajal toimuvad maailma ajaloos, sündmused, relvatärisevad, vastuolud keevad.
0: Mõningad progressid ikka võivad, võivad olla, ma vähemalt loodan, võibolla ma olen naivne, aga, aga ikkagi. Näiteks, kui ma võtlen Et, et sada aastat tagasi esimese maailmas õtla mindi sõda kiites sakslased ja teised sõda pidi puhastama, sõda pidi olema vajalik. Ja kui Leenin tuli Venemaal võimule siis, siis oli vaja puhastust teha, vägivald mõllas, sakslased võtsid vägivalla kätte, tegid oma kommunismiga vägivalda. Aga viimastel aastakümnetel on kuidagi vägivallatsemine muutunud väga niisuguseks nähtuseks, mida ei taluta. Kardetakse küll, et äkki mõni pööre tuleb, kui keegi hull kuskil võimule saab. Loodame, et ei saa, aga ühiskonna nagu kui talu seda vägivalda. See on ju hea asi kõik ikkagi, et nii on läinud. Tahaks loota, et see ikkagi on mingi samm edasi, kuigi teiselt öeldakse, et inimene on sama. Aga samat asja ma olen mõelnud ka nende igasuguste üldist riiklike korralduste puhul, et kui siin nende piirangud tulid, et mõned on väga usinad seda täitma, kuigi, et me teame, et riik võib ka eksida liiga palju neid panna või ka liiga vähe neid panna, et kas usinus võiks äkki vähem olla, et, et kriitika meel selles suhtes, et kes peavoolule ei allu, et see ei ole ju veel kuri, keda tuleks hävitada või mõnitada. Et praegu sellised mõnitavaid toone on, on kuulda, nimetatakse vahel siis, et lamemaalased kõik ja kes need kõik Aga mis siis, kui teatud hulk inimesi usuvad lamedat maad? Kui nad üks päev ümber veenduvad, et see ei ole lihtsalt nii. Aga miks peab need mõnitama selle eest? miks, miks peab teisiti tegijaid kohe suure põlglikusega vaatama. Ma ise, ise tahaks loota, et nii nagu vägivald muutus ebapopulaarseks ja inimväärikusele mitte kohaseks, et ühel päeval ka see muutub ja tasapisi kujuleb välja, et meil praegu käivad õppused. Et veel on kuulda mõnitamist, aga mõne aastakümne pärast võibolla ei ole enam.
2: Eks ma tajun kogu aeg kuidagi maailma lõppu tulemist, nendi paar nehiob. Jumala juures on tuhat aastat nagu üks päev ja üks päev nagu tuhat aastat. Jeesuse üles on möödunud kaks päeva, kui kolmas päev, see tähendab kolmas aastatuhat, Jeesuse tagasi tulekuks veel juurde panna, nii nagu ta oli kolm päeva haua ihus enne kui üles Siis ka see on väike aeg igaviku ees.
0: Jumala läheduse kogemust... Me vajame maa peale harjutamiseks, et teda taluda ära täispoolsuses, noh, lühidelt väljendades Ja see kogemus ei ole mitte ainult füüsiline või lihtsalt, vaid see on ka seotud sellega, et ega Jumala armastus käib ka kui ei ole selle peale Ja me räägime küll, kui inime räägib palju armastuses, siis ikka mõtlen, et vaata, inime räägib, millest ta puudust tunneb. Ta ei ole leidnud seda tegelikult muid tahaks ainult kuulata armast aga ta ei ole tegelikult kui sa oled selle leinud see vajast rääkimist enam nii palju et see armastus, mis jumal armastus on ületabki seda kõike ja see ei tähenda kõige sallimist vaid, vaid see tähendab seda, et, et midagi väga avarat ja ülevat ja teist hoopis niisugust ja, ja selle kõige ka kohale mis me vajame maa peale et teispoolsuses Jumala juurde sobi ja mitte kusagile mõjale.
2: Ja nii on Arne Hiiobra raamatus, Kirik on pühapaik, kus kohtame teispoolsust kirja pannud, mis talle südame lähedane on. Kirik on noalaev, haigla, isegi nish teatavas mõttes. Ta ei lahustu muus maailmas. Kirikus peab olema müstika, transcendentne joon, mis ühendab teispoolsusega. Püha ruum on ruum, kuhu sisenetakse värisedes ja kartusega pühaduse eest. Kui sellist kartust ei teki, siis ei teki ka tõelist rõõmu ega armastust. Püha ruumi tuleb hoida, ütleb Arne. Kas sina soovitaksid inimestel, ükskõik kas nad kuuluvad kuskile regiooni juurde või ka üldse mitte, just ülestõusmis püha ajal siiski? külastada jomale teenistust, vaadata sisse ühte või teise kirikusse või võtta kätte ka üks raamatutest.
0: Soovit on kõik, eks ma olen püüdnud ka kirjutada just nimelt sellel eesmärgil, et seda teispoolsust mõistetavamaks teha nii palju kui meile seda antud on. Aga kindlasti soovitan ka kirikutesse sisse vaadata, sest kirikuksed on ikka sellepärast lahti, et sinna sisse vaadatakse. Ja üht asja, mida nagu ikka võiks ka mõelda ja mida ma tahaksin väga toonitada, et Piiblis on öeldud mitu korda, et Jumal tahab, et kõik inimesed saks saaksid. Ja vaata näiteks, kui näiteks oletame, keegi Kristlane tahab olla väga vaka ja ta tahab, et oletame, et ta tahab, et, et ikka patused saaksid tõsiselt kristada. Siis mõelge märgi, selline inimene ju ei taha siis, mida Jumal. Jumal tahab õntsust inimestele ja headlust. Nii et meie püüame ka olla samasugused nagu Jumal. Et me kõik inimesi vaatame armastusega nii palju, kui me oskame. Tahame, et nad õntsaks saavad. Aga ühtlasi teame, et nad ei pruugi saada, kui nad ise ei taha. Peale sundida ei tohi ja Jumal ka ei sunni peale õntsus. Kui ei taha, siis ei saa. Nii et see võimaluse on antud kõigile. Tule kirikusse. Oled küll inimene omade nõrkustega. Mina olen ka inimene omade nõrkustega. Ja ma võin öelda, kirikusse tulek teeb alati inimese elupolgust. Isegi kui mõnel järgmisel hetkel tundub, et oppis pime või midagi pahasteleks, siis on ajutine. See läheb mööda, kui me ei hoiame oma vaimu endiselt õige liini peale.
2: Omanaoline ja asendamatu. Nii kirjutas ajakiri Eesti kirik Arne Hiobi kohta tema 60. aasta juubeli puhul 2021. aastal. Juubelik sai valmis ka kaks raamatut, Inimene ja Teispoolsus ning Venemaa ja Õigeusk. Vastuve tujuja, ütleb ajaleht Eesti kirik tema kohta ka. Loomulikult võimeme kõik ka küsitavad teha, ütleb Aarne. Mina näiteks kipun viimasel ajal liiga palju klaveril ilmaliku muusikat mängima. Olen seda seni pigem varjanud, aga näen, et inimestele üldiselt meeldib, kui ma klaverit mängin. Ja keegi kuuldevalt ei pahanda, miks kirikõpetaja Racktime'i klimverdab. Jatsuma muidugi pühakojas siiski ei mängi. Raamatud on tema sulest aga ilmunud nii Martin Lutheri kui Apostel Pauluse kohta ja kirgliku rändajana kirjeldused pühast maast Iisraelist üle Rooma, tillukese Egeuse mere pühasaare Patmoseni välja. Mõtetes on tal aga juba uus teema.
0: Et peale üldküsimuste religiooniga seoses muidugi tulevad kaks järgmist osa ka, kolmeosaline raamate. ja teine osa on paranormaalsed nähtused. Vaad see on juba niisugune, mis puudutab konkreetseid sündmusi ja nähtusi, mis on olemas. Paranormaalsed nähtused, sinna ulk kuuluvad siis ka ufod, tundmatud lendva, lendavad objektid ja mitmesugused tunnukad või olendid, keda nähakse. Ja see on nüüd ju täielikult objektiivne reaalsus, vähemalt selles mõttes, et on olemas nende kohta pärimus, mis on kasvanud, mida inimesed räägivad, mida tasapisi kirja pannakse, vilmi klippe tehakse. Mõni arvab, et kõik on võldsitud, mõni arvab, et osalt võldsitud, aga teema on objektiivne reaalsus. Ja kui see on inimeste seas teema, siis me ei tohi seda kohe teha mingisuguseks täielikult legendiks, ette ära, me ei ei tea, mis seal täpselt on. Kui astronoomid ka räägivad, alles täna vaatasin, et Laurits Leedjärv ütleb mingis hiljutises intervius Tartu astronoom, et, et kõige levinum aru saam on ka füüsikute seas ikka, et tõenäoliselt on mitmed universumeid. Nii et, et kui me ei ole kõike teadjad, siis me ei saa jätta võimalust, et, et on olemas teispoolsus üsna rikkalikul viisil. Ja üritan neid teemasid käsitleda teoloogina. Teoloogid enamasti neid ei käsitle. Mina üritan seda teha. Mitte et ma üldse suruksin peale mingeid seisukohti, mida kõik peavad aksepteerima. Ma toon küll välja, mis on kristlik seisukoht selles suhtes, aga ma ei, ei toon ka mõid asju välja. Ja, ja põhiliselt üritan teemat käsitleda ja mõtlema panna nii ennast kui teisi. Ja kolmas osa on siis kogemus, et sellega on ka tegeltud mitu aastakümmet. Raimond Moody 1975 kirjutas selle kohta raamatu, tema oli professionaalne uurija nii arst kui ka filosoofia ja tundis kõike tehnikat, kuidas selle teha ja iljem on Ameerikas neid korduvalt tehtud. Ja ka tõepoolest fenomen on tähelepanu väärne, masinad näitavad, et inimene on surnud, aju ei tööta. Aga pärast mäletab. mäletab. kuidas ta käis kuskil teistes maailmades. See ei olnud unenägu, see oli palju selgem. Ja need asi, midagi ähmast ei olnud, nagu narkoosial ollakse. Ja ütleb, et ei, nüüd ma tean, et on olemas teist poolt teised maailmad ja teine maailm vähemalt. Ja teised vaidlevad vastu, et ei, see oli tema allutsinatsioon unenägu, aga nad ei, kumbki ei saa tõestada, sest, sest unenäud on ähmased, äh, ajuju ei töötanud. Samal ajal ütlevad teadlased, et pole mingisugust selgitust, kuidas aju tekitab teadvust ja kui aju seisab ja teadvus on olemas, siis me võiks ju minna edasi öelda, et religioonid ammu ütlevad, et aju ei tekitagi teadvust, vaid teadvust tekitatakse väljas poolt. See, kes on objektiivne, absoluutne vaim, ehk jumal, tema tekist tekitab subjektiivsed, ehk väikesed vaimud, et kui niimoodi skemaatiliselt väljenduda Heegeli mõisteid kasutades, siis need on ka ammu ilma olnud teemaks. Ja kui inimene tahab elada nii maiselt, et ta ei tohi mõelda ka enam teispoolsuse peale, siis kaks asja, ta võib olla maha peal väga edukas. Ta võib olla niisugune läikiva ülikonna tüüp, kellel on lips ka elas, kellel on ühe pikkused sõnad kogu aeg, kes mitte ei tõsta häält, mitte midagi reljeevsed ei väljenda, kes maiseid asju jagab filigraanse täpsusega nagu vasine värke, kes sobib hästi riigivõimude juurde või majanduslikuks juhiks, mida ka on väga vaja teha. Aga kui ta ei mõtle enam ega tega, tege sellega, Kas tal pärast surma sinna hea minna? See on päris tõsine küsimus. En Kasak teadusfilosoof ütles ka, et miks te teadlased valetate, andis mõista. Te räägite nagu peale surma midagi ei oleks. Aga kus te teate, et ei ole? Te võite öelda, et te usute, et ei ole. Aga teisa öelda, et te teate, et ei ole, sest on neid, kes väidavad, et on ja on seda kogenud Et niisuguseid teemasid te olen püüdnud käsitleda. Mitte kedagi maha surudes, loomulikult mitte pääsedes sellest, et iga autor suunab oma moodi jutte. Aga minu jaoks on ka tähtsam see, et olulisi küsimusi võetakse tõsiselt, mitte seda, et keegi tunneks, et talle oleks midagi peale surutud. Peale sundimine võib kogemata juhtuda igal ühel aga kui me seda taipame mingil hetkel tuleb, siis tuleb surve maha võtta.
2: Saate tehnilise külje eest vastutas Veiko Rebane. Saatejuht karin soovib teile ilusat päikeselist eelseisvat nädalat, mis sellel omapärasel ajal on ehk ka ise tavalisest erilisem. Kui suvel piirangud lihtsamaks lähevad, siis tiitreisid jätkavad ka kolm aastat tagasi alanud reisisarja kirikud ja orelid Arne Hiiobi ja Andres Uibo juhtimisel. Ja selja taga on juba 103 Eestima kirikot.
3: Järele jääb veel käia umbes kuskil 6-70 kirikuringis, nii et, et veel kahe aasta kirikud on veel varuks ja jätkame ja juba siis selle ringreisiga mai kuuses, juunikuu, juuli, august ja september igal kuul ühe reisi, nii et, et, et seda saab ju vaadata ja seal on kõik täpselt kirja pandud, millised kirikud siis nüüd see kord külastatakse.
2: Kui on võimalus jälle kaugemale reisida, siis Arne Hiiobi reisid viivad laia maailma. Sinna maani saab aga tarkus koguda läbi raamatute ja reiside jaoks end ette valmistada. Näiteks raamatus Rooma, sest öeldud on ju, et kõik teed viivad Rooma, kuhu jõudsid oma rännakul ka Peetrus ja Paulus. Seal kirjutasid nad kirju ja surid märtritena. Arne Hiiob räägib oma raamatus ka sellest, kes on paavst. Kuidas mõista Kristuse üles tõusmist, miks austatakse maariad ja kas Eesti ja Läti on jätkuvalt maarjamaa, Ta heidab pilguga Baltikumi ristisõdadele ning rüütlite mentaliteedile. Apostel Pauluse mõju Kristlikule arengule on olnud tohutu. Teda on nimetatud ka Kristluse teiseks rajajaks – Kuidas endisest ägedast juudist sai sama innukas kristlane, kelle tõttu on tuntud väljend Sauluses sai Paulus, on kirjas raamatus. Teada saab Arne Hiobi kauduga, et Paulus oli kristluse globaliseerija ja kosmopoliit apostlite seas. Pauluse kirjadele toetus ka Martin Lutheri reformatsioon, mis sai uusajaluseks Läänemaailma ajaloos. Kes võtab kätte raamatu selle saksa usu puhastaja kohta, avastab, Et läbi sajandite mõjutab see reformaator mitte tänapäevalgi rohkem, kui sageli teadustame. Oma reisidel põhineval raamatul Iisraeli kohta oskab Arne Hiob öelda, et tundliku meelega rändurid võivad praegugi tajuda pühalmaal teatud kummalist nähtamatud dimensiooni, mis mõjub kivisid läbistades lausa füüsiliselt. Arne hia räägib ka sellest kuidas ortotoksed pärimust õpitakse tänapäeval tundma ka läänemaailmas. Ja muidugi ei saanud Arne Hiiob mööda lasta head võimalust kirjutada raamat Uusaja kristlikud mõtlejad, kus arutleb, miks on oluline tunda Uusaja kristlike mõtlejaid ja vastab, sellepärast, et tundes ainult vana ja keskaegset kristlust jääb siis see lünk, mis raskendab tunduvalt kogu religiooni mõistmist tänapäeval. Kirjastus Kallus avaldab seega ka nii vaimuliku klassikat kui kirjandusmaailmas laialdas tuntust võitnud ilukirjanduslikke teosed, sest hea raamat saab iga seas inimesel aidata areneda on nende motoks. Valisin saate lõpetuseks Arne Hiobi ühes intervius lause, mis teda ehk seob ka Arvo Pärdiga, kellelt jääb kõlama saksa keelne meie isa palve. Arne lause kõlab aga nii müstiline pühadus on objektiivne suhe objektiivse jumalaga kes on olemas ka siis kui keegi teda ei usuks.
3: Arvo Pärdi teos on, on väga, väga ilus teos, on, ta on natukene ta on kammerlik teos ja selle ta, tema see on kirjutanud kirjutatud siis ja pühendatud eelmisele paastile Benediktus 16. Tale. et Ka Arvo käis sellega siis äh, Roomas, kus ta siis ise, esitles, ise esitas seda paavsti juuresolekul ja laulis meie he, he, no, tolle aegne poiss Sopren äh, Heldurari põlda. Nii et, et sellel on väga, väga, suur, väga suur lugu on sellel meisa palvel on nagu taga.
1: Рейзи